0: ¿Cómo andan? ¿Cómo Buenas va tarde. todo?
1: ¿Cómo están? Feliz nuevo año, feliz nuevo comienzo. ¿Cómo están, amigos? Acá en un, en un nuevo vivo, el primero del año 2023, el programa número 152, en esta quinta temporada. Y bueno, acá estamos. Seguramente habrá muchos, muchos de vacaciones y sí, eh, nosotros estamos acá todavía en casa hola 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 cómo están qué, qué lindo, lindo. Qué lindo.
0: Se van sumando de a poquito bueno bienvenidos acá estamos muy contentos de empezar esta quinta temporada cinco años juntos eh, qué buenas noches. haciendo haciendo este, este hermoso espacio ahora en, por Instagram Live que empezó allá en el 2018, eh, haciendo nuestra experiencia en radio, eh, en, en una radio muy querida para nosotros, que, que online también, por supuesto, y que agradecemos esa, esa participación, que ese espacio que nos dio tan, por tantos años, tan generoso. Y ahora, bueno, en este formato de Instagram Live ya muy, muy aceitado y muy afiatado para nosotros, que nos encanta compartir, donde podemos compartir nuestros sentires, donde podemos compartir nuestras experiencias y por supuesto también nuestras miradas, porque siempre estos sentires van a estar teñidos con los códigos que somos, tanto Andrea como yo, así que Ay, bienvenido a este, a este programa 152 que inaugura esta quinta temporada. Bueno y aparte eh,
1: justamente de eso, no porque todos los programas que ya fueron emitidos están en nuestro canal de YouTube y también en, en las distintas plataformas eh, de, po, de, de, podcast de podcast más
0: difundidas exacto. como Spotify, iVoox, Apple y Google Podcast. Ahí encuentran los 151 programas anteriores. Toda la historia, de, interesante esa historia porque también va a hablar de, de cómo... Eh, de cómo hemos ido evolucionando. Y hoy va a ser un poco ese el leitmotiv del programa, ¿no? Como Humano Puente y nosotros, como consultan, consultantes, consultores y comunicadores, hemos sí, ido también. evolucionando a través de esta hermosa corriente Bien. Que de Puentes para Adelante. Estamos un
1: poco desprolijos hoy. Sí, sí. Hola, mamá de Camila, un placer para nosotros también. Bueno. Nuestras vías de comunicación, obviamente nos ubican tanto en, en Instagram como en Facebook, como en el canal de YouTube como Puentes para Despertar, ¿sí? Y ahí van a encontrar todos los programas, como también en los podcasts, como dijimos recién, más difundidos. Nuestro WhatsApp, 11-5494-0028 para todos los que se quieran conectar con nosotros. 54 nos
0: quieran... para los que están afuera Claro,
1: para afuera del país, 54, más 54. Y nuestro, nuestro mail, puentesparadespertar, arroba gmail.com Bueno,
0: está muy bien, de ahí, ahí, ahí nos pueden encontrar, ahí nos pueden contactar Nos bueno.
1: pueden mandar mensajes si quieren hacer preguntas Porque bueno, vamos a seguir haciendo programas donde vamos a charlar de síntomas Donde también los vamos a escuchar a ustedes con las cosas que quieren que les contemos Sabemos que siempre va a haber gente nueva que se va sumando a nuestros programas, a nuestros vivos y que a lo mejor no conocen bien el camino, entonces o la propuesta de la bioexistencia consciente, entonces a veces somos un tanto reiterativos con algunas cosas, pero es con esta finalidad de que todos puedan saber de qué estamos hablando. ¿no? Un poquito lo que les decíamos los otros días en el último programa, la finalidad es llegar a todos, a los que ya conocen el, el camino de Humano Puente, a los que recién se están sumando, a los que están buscando una posibilidad de hacer algo distinto porque sienten que hay algo más que, que lo que conocemos, que lo que vemos y, y definitivamente es así, ¿no? Esto de, de cuando hay un síntoma que nos atraviesa en la vida y que no nos deja ser plenos y que no nos permite tener una vida como queremos... Vamos buscando, somos incansables buscadores, y eso mismo nos pasó a nosotros hasta que llegamos a este camino, a Humano Puente, allá por el 2016-2017.
0: Muchos de los que estamos acá en, en este camino hemos llegado a, a Humano Puente y a lo que soy la existencia consciente a través de un síntoma, uh -huh. de algo que nos estaba atravesando, de algún dolor biológico, emocional de algún drama en particular o de alguna situación que no nos permitía vivir la vida con plenitud y realmente nos molestaba. Eh, no, Humano Puente en sus comienzos no ha sido ajeno a todo esto. no vamos a contar acá la historia de los fundadores de Humano Puente, de, de, de Pablo Almazán, de Lucrecia Bianchi, en algún momento lo hemos hecho, también ellos que participan eh, continuamente de este espacio, eh, también lo han hecho, pero sí vamos a contar un poco la historia de Humano Puente. Humano Puente nació como corriente en el 2011 y en el 2011 Humano Puente en su esencia sigue siendo parecida, pero era muy diferente a lo que Humano Puente es hoy, casi 12 años después. Eh, Humano Puente en su momento tampoco tenía una corriente como la bioexistencia consciente, sino que en ese momento era decodificación bioemocional, su herramienta, su camino y esa corriente tenía mucho que ver como ahora, de, eh, pero tenía mucho más bases biológicas y estaba mucho más apuntada a la sanación de síntomas, abocada a la sanación de síntomas. Si ustedes eh, acceden a, a a ese libro tan maravilloso, el primer libro de Pablo, me está jodiendo, van a leer un Pablo muy diferente al Pablo que escuchan hoy en, en Instagram Live o que escribió La economía del creador.
1: Y al primer libro, ¿no? Siempre decimos, ahí se nota la evolución de, de este proceso, de este camino, de este humano puente, en cada uno de los libros uno va notando esa esa transformación del mismo Pablo, que es quien escribe esos libros, ¿no? Y, y de nosotros mismos, o sea, eh, no somos los mismos consultantes y no somos los mismos consultores que empezaron hace algunos años atrás en este camino.
0: Ah, hay algo que siempre decimos y lo vamos a seguir diciendo. Nosotros somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. Uh -huh. Digamos, lo que hacíamos antes no estaba mal. no. Pero lo que hacemos ahora cuenta con la experiencia de lo que hicimos antes y mejoramos ahora. Entonces, ahora es un Humano Puente 2.0, 3.0 le diríamos, donde estamos teniendo la evolución de la evolución. Pero antes, cuando Humano Puente empezó, cuando aplicábamos la decodificación emocional... También la gente se sanaba. Exactamente. exactamente.
1: Pero bueno, ahora es como... Con, con una vuelta de rosca como decimos acá en la Argentina ¿no? como la, profundización más, profunda, la como... profundización más profunda la profundización más profunda ¿eh? Está bien, el pero camino sí. más profundo la sanación que va más allá de sanar el síntoma como les venimos diciendo eh, esto de, de ir evolucionando nosotros mismos y e ir entendiendo la lógica de lo que nos pasa porque a lo mejor antes alguien venía a consulta y en un par de consultas el síntoma desaparecía y esa persona dejaba de venir a la consulta, ¿no? porque ya está, ya sanó el síntoma, ese era un poco la, el, el objetivo de, de, de por qué venía a la consulta. Y sin embargo, en este proceso, en este nuevo camino, en esta nueva propuesta de, de, de Humano Puente, nos damos cuenta de que a medida que vamos transitando en, en las consultas, no solamente el síntoma va cambiando, se va modificando, hasta incluso se va sanando, sino que la vida se transforma.
0: Y no puede ser de otra manera que esto evolucione, porque nosotros somos un paquete de códigos que evolucionan, y la suma de estos códigos que integramos, esta maravillosa corriente que es humano puente, forma un código vivo que también va evolucionando, y es lógico que esa evolución se manifieste en diferentes formas, en diferentes aspectos, y, y, y es cierto, y para, vuelvo a decir, con, sin la aspiración de, de hacer esta, esto como un raconto histórico, es cierto que después de algunos años, en el 2016, apareció, dio luz, Riorixins y con Riorixins hubo la primera la primer vuelta de tuerca, la primer, el, el primer gran paso evolutivo de la corriente. Porque Rerixins, como siempre dice Pablo y Lucre, ha sido un gran maestro para nosotros. Nosotros descubrimos, a través de cada Rerixins que íbamos haciendo, que cómo, el por qué y fundamentalmente los para qué venían esos síntomas a nosotros. De qué manera habían trabado el tiempo, se si habían quedado ahí grabados y esa órbita, y ese, ese tiempo, nosotros girábamos alrededor de ese tiempo y de esa órbita repitiendo historias, repitiendo historias que, que, que generaron vida, repitiendo soluciones antibiológicas que generaron vida y eh, compensando, haciendo permanentemente actitudes compensatorias de lo que so sobró, acá falta y de lo que faltó allá, allá sobra y entendimos, entendimos el formato de tiempo que ahora entendemos y asumimos esa idea de que el tiempo no es lineal, de que el tiempo es circular, que el tiempo es profundo, que si lo pudiéramos eh, poner en una metáfora, el tiempo se parece mucho a esos espirales ex, que en forma cónica, donde se va dando vueltas siempre sobre un mismo eje en profundidad. Es como una mamushka, como siempre lo explicamos acá. Esa es una de las cosas que aprendimos a partir de Rerixin. Pero ¿qué nos pasó cuando apareció Rerixin en aquella época en esta corriente? Nosotros nos entusiasmamos con Rerixin, nos, nos sentimos maravillados con Rerixin, nos enamoramos de Rerixin y entendimos que Rerixin era un gran atajo bueno, para ir la a realidad, buscar las emociones. Cuando nosotros
1: simples. empezamos el camino, Rerixin ya estaba.
0: Sí, hacía un año y monedas que ya que estaba. Nosotros así somos que, consultores desde el 2017, así que.
1: Nosotros ya empezamos con Reorixin, ya estaba en, en, en el formato y lo empezamos a, a aplicar en las consultas. Y bueno, también fuimos viendo esa transformación de, aquel, de aquella consulta en aquel momento y la consulta como es hoy. 2022, 2021, con todas las modificaciones que se vienen viviendo y haciendo continuamente en este camino de, de, de profundidad, donde por supuesto lo que buscamos es que cada vez la vida de ese consultante se ponga más hermosa.
0: Sí. Y, y la y, nuestra, porque, el, porque la, bueno,
1: ¿no? hoy tuve consulta yo, miren, hoy empezamos el programa, hoy tuve consulta en la mañana y no nos dejamos de sorprender de las cosas que, que seguimos viendo que siguen apareciendo, de las situaciones dolorosas que quedaron ahí guardadas, enquistadas situaciones difíciles que hoy hacen que nosotros podamos seguir destrabando para seguir transformándonos
0: y en esa, en esa aparición de Rerixins y en ese tiempo eh, nosotros entendimos que que ya lo sabíamos, pero entendíamos ese abordaje transgeneracional, porque todo está guardado en ese tiempo. Pero lo que también nos fue enseñando Relixis es que si bien todo está anclado en el transgeneracional, lo que pasa en esta realidad, en este presente que llamamos realidad, es una réplica exacta y es una gran puerta para acceder con mayor precisión al transgeneracional. Nosotros somos lectores permanentes de nuestra realidad porque la bioexistencia consciente es una forma de vida. No es una, un método para sanar síntomas, es un camino de conciencia y como como camino de conciencia lo abrazamos en nuestras propias vidas. Nosotros cada vez que nos pasa algo mínimo o importante vamos a buscarnos ahí en esa situación en eso que nos está pasando qué es lo que nos viene a contar qué es lo que estamos repitiendo qué es lo que estamos compensando o reparando o reparando qué estamos qué estamos sosteniendo en esta realidad siempre decimos que hay dos cosas que no nos van a mentir, el síntoma y, el, y la realidad. Es cierto que la realidad la vamos a ver con estos lentes que tenemos cada uno puesto, que el color de estos lentes lo pone la mente y que la mente va a estar siendo operada cuando no estamos despiertos por el inconsciente biológico. Pero los hechos observables, más allá del comentario de esos hechos observables, no lo podemos negar. Si, sí, por ejemplo, me separo, no lo puedo negar, es un hecho observable. Después voy a comentar el por qué, no, porque mirá, me pasó tal cosa. Tipo, pero hay un hecho observable. Me estoy separando, me estoy separando a una determinada edad, en un determinado momento de mi vida, con un determinado número de hijos. Ese es un hecho observable. Me está yendo mal en el trabajo. No estoy teniendo mi casa. Me está doliendo la rodilla. Me está doliendo la cabeza. Tengo un problema de artritis. Tengo una determinada situación. Está pasando ahora. Esa es la realidad que yo estoy desplegando Y si yo tengo un problema físico. Mi realidad va a hablar del problema físico. Y va, voy a desplegar una realidad coherente. Con lo que me está pasando. Y ahí. En ese momento. Empezamos a redescubrir lo importante que es el presente como oferta, como oportunidad para leer nuestro pasado. Ahí empezamos a darnos cuenta de, lo, de cuán meticulosos tenemos que ser en los abordajes desde el presente, desde la realidad, para ir con mayor precisión al pasado.
1: Porque sabemos que todo lo que nos sucede hoy, lo que creemos que nos pasa aleatoriamente o por desgracia o porque vaya a saber qué cosa, casualidad o lo que fuere, me está pasando una determinada situación en este momento o me pasa siempre lo mismo con mis parejas y bueno, lo asumo como que es algo casual o algo que está asociado a la mala suerte y en realidad lo que nos vamos a encontrar es que estamos repitiendo un patrón o estamos intentando reparar historias que ya ocurrieron anteriormente. Siempre en esos dos formatos, o intentando repetir lo que dio como resultado vida o intentando reparar historias de muertes o historias de separación.
0: Exactamente. Ahora, ¿qué pasa con este abordaje que viene con esto con la bioexistencia consciente. La bioexistencia consciente nace alrededor del 2018 y 2019 eh, eh, como, como colorario de esta evolución de humano puente de la, de la decodificación emocional, más reorixins, más un camino de práctica, como siempre lo decimos, desemboca en la bioexistencia consciente. Ahora, esta, este detalle, esta meticulosidad en el abordaje que nosotros tenemos hoy en este momento, en, en, en Humano Puente, que seguramente va a ser un momento que va a ser diferente al Humano Puente desde acá dos dos, tres años, no mucho más, porque vamos evolucionando con mayor velocidad. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa? Lo que nos pasa es que nos, nos va cambiando la vida. Es que quizás al, al síntoma, al título que, que viene ese consultante a nuestro espacio con ese título que se llama síntoma, con esa puerta de entrar al ser que se llama síntoma, Tarde un poco más en sanar, tarde un poco más en, en irse, pero en el camino se van a ir yendo otras cosas. El, en el camino de la vida el, de nuestro consultante, de la persona que viene a nuestro espacio de consulta, y la nuestra, <risa> va cambiando.
1: Claro, por eso siempre le decimos esto de, de ser pacientes con nosotros mismos, porque todos tenemos un propio proceso. Ustedes piensen que esto que nos está sucediendo hoy, se viene repitiendo hace cientos y cientos de años ¿no? y hoy acá estamos resistiendo inconscientemente a seguir por un determinado formato por un determinado patrón que nos trajo hasta acá somos un éxito biológico estamos vivos llegamos a, a este momento en nuestro inconsciente está grabado todos esos momentos que nos trajeron hasta acá y que dieron como resultado vida entonces Va a haber una resistencia inconsciente. Hace un ratito, justamente, me mandó un mensaje un consultante que cada vez que se acerca a la consulta se va creando realidades que hacen que no pueda venir a la consulta. Y la va postergando, y la va cada vez dilatando un poquito más. Pero hay un patrón inconsciente que está ahí protegiéndolo de algo mayor y por eso también está esa resistencia. Entonces la propuesta siempre es miremosnos, tengámonos paciencia, seamos cada vez más conscientes de qué es lo que realmente está funcionando en nosotros, no somos nosotros lo que estamos decidiendo. Hay algo más fuerte y más poderoso que tiene que ver con toda esa información que soy, porque no soy solamente hoy acá Silvia Andrea Salustio, soy yo más todas las memorias de mis ancestros, que soy más ellos que yo misma.
0: Exactamente. Mucho obrigado, Fátima. Ah, eh, es cierto, es totalmente cierto. Y vamos a, a tener que tener en cuenta siempre, tener presente, lo, lo, lo dificultoso que va a ser irnos a buscar. Nosotros, los que estamos en este camino, y los que vienen a consulta, son realmente grandes valientes muy valientes porque nos estamos, valientes. nos estamos yendo a buscar a lugares donde el inconsciente biológico considera peligroso ¿por qué? porque nosotros hemos llegado hasta acá con este paquete de datos con este paquete de códigos y eso fue lo que nos generó vida y ahora en una consulta estamos Revisando esos códigos, cada uno de esos códigos, desde, desde la plenitud, desde el disfrute, desde el permitirnos tener una vida mejor, más relajada, más plena, no unida al sacrificio, no unida al trabajo, al trabajo en cuanto a lo trabajoso, a lo dificultoso, unida a la fluidez. Y eso es lo que está pasando. Estoy diciendo esto y estoy a punto de estornudar y me estoy conteniendo porque obviamente de alguna u otra manera mi inconsciente va a expresar su incomodidad sobre esto. Es decir, me está diciendo, espera, para, deja todo como está, si ¿sí? hasta acá venimos bien. Vos estás vivo gracias a este paquete de datos que venís trayendo, a este paquete de distorsiones. Esto no se trata de ser feliz o de no ser feliz, esto se trata de sobrevivir, de que la especie se desarrolle, de que seamos cada vez más, de que seamos exitosos biológicamente. Porque la... somos
1: una especie biológica, ¿no? Esto lo repetimos también muchas veces, siempre nos tenemos que mirar como ese ser biológico que somos, una especie más, ¿sí?, de, de, este, de este planeta, de esta tierra, de, de este momentito que estamos haciendo en esta experiencia biológica y humana como humanos entonces si nos permitimos mirarnos como ese ser biológico que somos vamos a ir comprendiendo o, o tranquilizando un poco a la mente ¿no? desde dónde vamos tomando las decisiones que tomamos
0: es importante esto que acaba de decir Andrea porque la mente no es nuestra enemiga uh -huh. la mente es una parte de la biología y si nosotros nos reconocemos solo biología, que es un paso intermedio, muy paralelo a la evolución de, de Humano Puente, de esto que comentábamos al principio, de cómo Humano Puente eh, fue naciendo y fue progresando y fue evolucionando. Humano Puente tiene bases biológicas. Nosotros tenemos bases biológicas, pero al final del camino vamos a descubrir que no somos bio solo biología, pero antes de ese final tenemos que descubrir que somos seres biológicos, porque cuando llegamos a consulta la mayoría somos seres pensantes, que creemos que nuestra mente todo lo puede. Y resulta que después descubrimos y nos vamos dando cuenta que nuestra mente es parte de la biología y que es un voyescao, es el soldado, es el guardián del inconsciente biológico. Y entonces empezamos a entender que estamos jugando un juego que no sabíamos primero que lo jugábamos y ahora estamos entendiendo cómo se juega. Imagínense que ustedes van a ver un, un, un espectáculo deportivo. ¿no? Un día vamos a ver un espectáculo deportivo, no importa el deporte que sea. Fútbol para por, ejemplo, por ejemplo, fútbol para mí, pero un espectáculo deportivo. Entonces, nos sentamos a ver el espectáculo deportivo y estamos viendo cómo otros juegan en, en, ese, en ese juego que estamos viendo nosotros. En un momento descubrimos que no solamente estamos mirando, sino que somos parte de ese juego. Y no entendemos cómo se juega. Estamos todos, tomando esto del fútbol, 22 personas corriendo atrás de la pelota y no nos preguntamos por qué no le damos 22 pelotas a cada uno y nos dejamos de correr, por ejemplo, porque no entendemos cómo se juega. Pero empezamos a entender cómo se juega. Y empezamos a jugar y a crear nuestro propio juego. Y empezamos a entender que podemos jugar el juego de otra manera. Y en el camino que se va desarrollando todo eso, nos vamos sanando. Nuestra vida se pone más bonita. Se empieza a poner bonita cuando nos damos cuenta que somos espectadores. Se empieza a poner más bonita cuando nos damos cuenta que somos partícipes de ese juego. Se pone aún más bonita cuando entendemos que lo podemos jugar y mucho más linda aún cuando empezamos a jugarlo de otra manera y podemos ser protagonistas de nuestro propio juego. ¿Qué más les digo? ¿Cómo se pone la vida cuando nos reconocemos los creadores de ese juego? los que interpretamos en ese juego, los guionistas de ese juego, los directores de ese juego y los actores de ese juego, porque esos somos. Ahí llegamos, con toda esta evolución, llegamos a reconocernos creadores, creadores inconscientes cuando estamos dormidos y creadores cada vez más conscientes cuando nos empezamos a despertar. No hay ser despierto, como dijo Pablo en uno de estos últimos vivos que hizo estos días. Creo no que hay ser conta. totalmente despierto. No, hay seres en vías de despertar, pero algunos despertamos más rápido de determinadas circunstancias, porque tenemos más práctica, pero no estamos más despiertos. Simplemente estamos más entrenados para despertarnos.
1: ¿Mm? Sí, totalmente, poder mirar cada cosa que, que nos va sucediendo eh, en, en nuestra realidad de todos los días y poder ver qué código me está trayendo eso que estoy viendo, ¿no? Sobre todo si es algo que me molesta. Si es algo que está bien, seguramente no lo voy a mirar con tanta intensidad como si es algo que me duele o me molesta. Por eso decimos que nosotros vamos de la mano de un síntoma y que un síntoma es todo aquello que no nos deja tener una vida plena, ¿no? Eso que nos molesta, eso que, que, no, que no nos este, deja tener esa plenitud en la vida, eh, eso que nos duele, ese juicio que tenemos hacia determinadas cosas o hacia determinada persona, ahí tengo un tesoro, un tesoro enorme.
0: Nosotros empezamos a ver la vida eh, de una manera diferente y a empezar a entender este juego, como les decía antes, entendiendo que nosotros lo podemos jugar. Y acá les voy a poner un ejemplo con un mensaje que nos manda Estela, se los voy a leer textual, dice Mi árbol de ciruelas hace unos meses se enfermó, lo curé y dio frutos igual, más pequeños que otros años, pero igual dio sus frutos. Cuánta enseñanza me dio. En principio yo te diría que a través de esta frase que nos acabas de regalar Estela, te diría que vos no lo curaste el árbol que el árbol sos vos y que te está mostrando lo que tenés que buscar en vos, en, esa, en ese síntoma que te regaló, en algo que te está mostrando que vos tenés que ver en vos. Porque cuando uno ve en uno mismo las cosas que el universo, que el presente le refleja, se empieza a dar cuenta y se empieza a asumir creador, la cura nunca está afuera, siempre estuvo acá, adentro, y esto no quiere decir que seamos negadores de los paliativos que existen al alcance de nuestra mano, para tener una vida mejor, menos sufrida, o sea, si a mí me duele la cabeza, yo sé que la cura no está afuera, que yo voy a buscar la historia que me trae los dolores de cabeza, pero ah, no voy a dejar de tomar un, un calmante para el dolor de cabeza porque no ando por la vida sabiendo no, lo tengo que buscar en mí, pero voy a ir con el dolor de cabeza cuesta. No somos fundamentalistas de, de una idea, somos creadores y asumimos que todo lo que está alrededor nuestro es una creación que nos muestra lo que tenemos que sanar, pero también nos muestra lo que tenemos que disfrutar.
1: Uh -huh, ¿Mm? Tal cual. Y bueno, eh, volviendo a esta partecita, así como Estela pudo curar a su ciruelo, seguramente con, con algún remedio, ya sea casero o que lo compraste en, en algún lugar específico para poder sanar a ese arbolito, nosotros también, ¿no? ¿No? O sea, nos aliamos en, en este sentido con, con la medicina para poder tener siempre un diagnóstico preciso que nos va a permitir ir a buscar con más eh, exactitud, por decirlo de alguna manera, a dónde puede estar el conflicto de acuerdo a ese síntoma, porque ese síntoma me va a contar historias, ese síntoma me va a hablar específicamente con qué va a estar relacionado. Por eso siempre decimos, ¿no? la, la medicina para nosotros es un gran aliado porque en el caso de síntomas biológicos, porque no solamente hablamos de síntomas físicos y biológicos sino también emocionales, pero en los biológicos eh, cuando el consultante viene a la consulta cuanto más preciso sea el diagnóstico, no es lo mismo que diga tengo un dolor de rodilla a que venga el consultante y nos diga mira tengo roto el menisco de izquierdo en la rodilla, la parte interna, la parte externa, es como que eso nos va a dar un caminito más certero a seguir en la consulta. ¿sí?
0: Nosotros honramos la medicina y la necesitamos y la creamos así para, para que nos venga a dar un soporte y para que nos venga a indicar un camino, un camino por donde tenemos que transitar esos dolores específicos que nos viene a traer cada uno de los síntomas. También honramos los paliativos, también, también somos agradecidos de tener un, un, una herramienta como, como la medicina, que nos permite, por ejemplo, operarnos y poder hacer ese ritual de poder erradicar de nuestro cuerpo un dolor, para después ir a buscarlo en consulta. Porque nada viene de casualidad. Nada pasa en la vida solamente para decirte, estamos reparando algo que hicimos. No, no. Si aparece un dolor, si aparece un síntoma, hay un mensaje. Hay un mensaje que lo sostiene, hay, hay una historia que lo sostiene. Y todo el tiempo, el otro día, no es el otro día, sino ayer, es ayer cuando hablábamos de, con Pablo por privado, yo le decía, todo el tiempo nos estamos poniendo enfrente oportunidades para vernos. Nos ponemos oportunidades para vernos a través de un síntoma, nos ponemos oportunidades para vernos a través de la realidad, nos ponemos oportunidades para vernos a través de las personas que nos rodean.
1: Nosotros de nuestros consultantes, porque esos consultantes que vienen a la consulta también vienen a traernos cosas que nosotros tenemos que ver y sanar. Nos ponemos oportunidades
0: para vernos en cada momento de nuestro entorno. Nuestro entorno es nuestro universo desplegado que se ofrece generoso para que nosotros lo leamos. Por eso, cuando hablamos de mi existencia consciente, no hablamos de una metodología. No hablamos de un camino de consulta. No hablamos de una mecánica para abordar un síntoma, hablamos de nuestra vida, hablamos de, de cómo vamos haciendo esta experiencia biológica, lo llevamos adentro, la abrazamos como una filosofía de vida, si sí, es un camino de conciencia y para nosotros es una filosofía de vida, para nosotros es una gran oportunidad que nos hemos creado para vivir la vida con una mirada totalmente diferente. Una mirada que nos ha permitido, entre muchas cosas, que nuestra vida en el 2016-2015 sea totalmente distinta a la vida que tenemos ahora. Nuestra vida es muy plena. Súper buena, que tenemos cosas para sanar. Sí, absolutamente. Que vamos eso, a consulta. Por eso vamos sí. a
1: consulta también nosotros, porque también tenemos nuestros propios dolores, nuestras propias historias, y las vamos transitando y a veces cuesta, duele, nos enojamos como se enojan ustedes, nos vamos al pasto, como lo habrán escuchado Pablo decir varias veces, pero volvemos más rápidamente, porque ya es como un ejercicio este de, bueno, me enojo. Eh, obviamente dejo salir a, a este ser humano que soy porque para él estoy haciendo esta experiencia biológica y humana acá me, me conecto con esa parte también que soy, bien 3D pero después me siento a mirar por qué y para qué me estoy creando lo que me estoy creando
0: transitamos los dolores con menos intensidad los dolores siempre están porque siempre vienen a contarnos lo que falta y siempre falta, porque de eso se trata esta experiencia. El día que no falte nada y el día que tengamos todo solucionado, muchachos, se terminó el Instagram, se terminaron estos videos porque no tenemos más experiencia de vida. Pero, pero siempre esto, de eso se trata la experiencia biológica. Pero si tenemos la oportunidad de llevarla de otra manera, de leerla de otra manera, de, de interpretarla de otra manera y de utilizarla en un beneficio tan maravilloso, bueno, de eso se trata. De eso se trata lo que hacemos. Se trata de que la cosa, la vida, la experiencia biológica, la podamos desarrollar con una, de una manera más fluida y más desahogada. Y más liviana. S más liviana, sin tanta carga, claro que sí.
1: Más liviana, de eso se trata. Creo que... Eh los mensajes que vamos recibiendo de nuestros consultantes y nosotros mismos como consultantes que somos, cuando algo empieza a modificarse, cuando vemos que ese síntoma me está permitiendo, más allá de que se vaya modificando el síntoma en sí, pero cambian mis relaciones, mi entorno, mi familia, mi economía, todo se va poniendo diferente todo se va poniendo diferente y ustedes van a decir, bueno, pero si yo estoy trabajando a lo mejor mi dolor de rodilla y, y, y me cambió, me está pasando con algunos consultantes que no están trabajando economía, que están trabajando otro síntoma y se les transforma la vida, se les transforma la vida, consiguen trabajos diferentes, le aparecen propuestas diferentes de trabajo donde lo, les, les está yendo bárbaro y no están trabajando eso.
0: Ahora, el tránsito hacia permitirte esto a veces suele ser un tránsito en un camino bastante pedregoso. Recuerden lo que les dijimos hace unos minutos. Nosotros estamos acá gracias al paquete de datos que nos sostuvo en esta experiencia biológica. Y este paquete de datos viene completo. Acuérdense que los combos vienen con la hamburguesa, pero también vienen con la papa frita. Y no a todo el mundo le gustan las dos cosas. En general sí, pero, por, pero vienen acompañados, como decimos acá en la Argentina, un dicho, una de cal y otra de arena, ¿no? Este, vienen, vienen las dos cosas. Entonces, esta resistencia inicial cuando se empiezan en estos caminos, a veces es muy fuerte. Y hay que atravesar esos miedos, hay que atravesar esas barreras, porque atrás de todo eso se encuentra esto. No le estamos diciendo que acá no van a tener problemas, no le estamos diciendo que acá no van a tener dificultades, le estamos diciendo que vamos a tener una forma de leer las situaciones que nos va a permitir llevar nuestra vida, nuestra experiencia biológica, mucho más relajada. Bueno.
1: Ay, Ricardo, me imagino, me imagino. Uh -huh. este, pensando en esto que decías... Eh, a mí me gustaría contar
0: algunos ejemplos. Bueno, ¿no?
1: pero me quedé con esto de que a veces las, las, los tránsitos por esta, este periodo de consultas, eh, como decías vos, no son obviamente caminar por un camino de rosas o de pétalos de rosas a veces es difícil, es doloroso eh, acá justo Ricardo recién se reía y él eh, es consultante y ha pasado por determinados momentos muy difíciles como nos pasa a todos yo misma en mi propio proceso de consultas he pasado por momentos muy, muy difíciles y muy duros pero hay que permitirse transitarlo porque después de ese proceso cuando todo empieza a reacomodarse, que lleva su tiempo, no sé decirles exactamente cuál es el tiempo, porque cada uno de nosotros tiene su propio tiempo, de acuerdo a justamente ese, esa profundidad de conciencia y ese despertar que es propio, que es lo que uno se permite, hasta dónde uno se permite y que hay que también ser pacientes con, con uno mismo, el, el universo se transforma y no puede no ser, nada puede no ser. De hecho, el momento en que nosotros tomamos una decisión de ir por primera vez a una consulta, ya nada es igual.
0: Eh, les voy a contar un secreto. Uh -huh. eh, después de todo esto, lo, lo único que se trata es de confiar. Pero de confiar en nosotros mismos. Porque quieren que le diga una cosa, somos... Yo soy el único que está, porque mi realidad me viene a, a llenar de mensajes. Es interesante lo que nos están escribiendo acá, porque es interesante lo que nos escribe y es interesante el nombre de quien nos escribe. ¡Qué lindo! Porque... Eh, Al
1: final del arco iris, y dice, eso es lo que necesitaba escuchar, que a pesar de seguir viendo la cuesta muy arriba, espero ver el valle del otro lado sí, está al final del arco iris quédate que, sí, <risa> quédate que sí, quédate tranquila que así va a ser hay que seguir insistiendo y hay que confiar en uno mismo confiar en el propio proceso ¿sí? porque,
0: porque nada está afuera
1: todo está adentro
0: entonces nosotros tenemos esta eh, esta información ese paquete de datos todo lo tenemos nosotros eh, eh, acá hay algo que está preguntando María Cristina Y, y, justamente y que, y que este tiene caso. que ver con todo esto que, 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 que estamos explicando ahora ¿no?
1: Mira María Cristina, en lo que yo recién comentaba justamente De esta persona que se le está transformando la vida Y que vino por otro síntoma, es un síntoma de, por un tercero justamente Y la vida se le está transformando No solamente al que viene a la consulta Sino también obviamente al tercero sin sí. duda, y, y eh, los procesos son por, a través de un tercero a veces son mucho más rápidos.
0: Eh, a ver, ahí está bueno meternos en este tema del tercero mm -hmm. para entender un poco más, eh, y viene perfecto como siempre eh, en, en esta charla, para hablar un poco de esto, de qué es el abordaje a través de un tercero. Lo primero que te voy a contar, María Cristina, es que no hay tercero. Porque así como hablamos recién cuando poníamos el ejemplo de este comentario del árbol de ciruelas, el árbol de ciruelas vendría a ser el tercero. El árbol de ciruelas se está enfermando
1: para, mostrar, para mostrármelo eh. a
0: mí. Y el tercero, si yo voy por alguien a consulta, voy a ir por alguien que a veces sé por quién voy y a veces no sé por quién voy porque me presto solamente a ir a consulta sin saber qué voy a trabajar y cuál es el conflicto pero ¿por qué ese tercero me va a venir a contar una historia a mí? No y puede, me lo va a venir a contar a través del consultante no desde no el universo no de quien no estar, viene a consulta
1: claro, no puede no estar en la historia de ese tercero el síntoma que viene a trabajar y, de, y
0: desde el tercero, desde el que no puede venir y que tiene que mandar a otro porque él no puede venir a consulta también es perfecto que esa persona que va a consulta vaya a consulta por él o por ella porque no puede no tener ese dato. ¿Y sabes por qué no puede no tener ese dato? Porque los ancestros de Andrea, mis ancestros, los tuyos y los del tercero, son los mismos. Es el universo todo. Y todos portamos los datos de la evolución de las especies. Todos portamos los conflictos más atrás o más adelante expuestos en esta realidad, o guardados en nuestro paquete de datos, no hay conflicto que yo no pueda abordar en mí, porque no hay dato que yo no tenga.
1: Exacto, y lo dije hace un ratito, no cuando les decía, en el proceso de consulta, cuando voy recorriendo este camino de consultas, cuando voy al transgeneracional muchas veces, voy tomando conciencia de que soy más esos ancestros que yo misma. Por lo tanto, lo que estoy haciendo hoy acá es solamente un reflejo de todo lo que me trajo hasta acá y que dio como resultado vida. O sea, yo tengo todos los datos. Yo soy el resultado de todo lo que ya sucedió. A veces lo ponemos como ejemplo, como que soy la réplica ...de ese terremoto que ya pasó... ...tengo los datos de toda la evolución... ...¿sí?... ...de toda la evolución de la especie...
0: Eh, eh, y ...gracias en... a vos Cristina... ...nos encanta... Cuando, ...cuando los que están en el vivo... Mm. ...participan tan activamente... ...como están participando ahora... ...Estela nos hace una pregunta... ...perdón, Sofía nos hace una pregunta... ...preguntando si la desvalorización... ...es un síntoma... ...que ella aún no está trabajando... Tiene que ver con boicotear el proceso. Y, y la respuesta es absolutamente sí. La desvalorización te va a llevar a boicotear tu vida. A te todo. va a limitar, te va a impedir, te va a susurrar al oído. Esto no lo podés hacer. Uh -huh. No estás capacitada para esto. No servís para esto. No hagas esto porque no es para vos. Es ese... Ese pequeño pajarito que está dentro nuestro diciéndole que no soy capaz. La desvalorización
1: dio como resultado vida y, y te trajo hasta acá. Entonces obviamente que va a haber una parte tuya que te va a estar protegiendo para que no salgas de ese lugar. De esos códigos que te trajeron hasta acá.
0: Y la desvalorización y la falta de reconocimiento y la inseguridad, y la inseguridad son síntomas. Son soles emocionales donde van a orbitar satélites en formatos de síntomas que tienen que ver con eso. Claro. En general, en nuestra experiencia biológica, venimos con un sol emocional importante y nos vamos a crear síntomas que orbitan alrededor de él. Muchas veces
1: hablamos de los síntomas relacionados con la desvalorización. Exacto la desvalorización si es propia y que puede estar asociado con síntomas que tienen que ver con los huesos, si es una desvalorización que siento de parte de mi familia, voy a tener voy a tener podría llegar a tener alguna algún síntoma que tenga que ver con sangre, como una anemia, una leucemia, porque está relacionado con la familia, la sangre es familia.
0: La desvalorización va a tener que ver con los músculos, con todo el sistema osteoarticular, mm -hmm. Con todo eso va a tener que ver con, con el movimiento, con eso que no
1: puedo hacer y quiero hacer. Con las decisiones que tomo y no tomo, con, con las decisiones que tomé y me arrepiento de haberlas tomado, porque tienen que ver con esa desvalorización también. Uf. La podemos hablar tres días de este la, tema.
0: La desvalorización pertenece a esa etapa de, del hombre que se relaciona con el otro claro. de, de la parte la más nueva la comparación, cuando me comparo con el otro cuando... el hombre
1: evolucionado
0: exactamente, que va a tener que ver mucho con este juego de las relaciones Gracias, y de quién de nos ponemos enfrente ¿no? de quien... pero recuerden que el que nos ponemos enfrente, nos lo ponemos nosotros, para vernos acuérdense de de, de... De esto que, que decimos siempre, de esto que acabo de decir, el juego, ¿no? De, de, de interpretar que en principio parece que yo estoy mirando ese juego. Claro. Hasta que en un momento dado me estoy dando cuenta que yo formo parte de ese juego. Y cuando uno juega el juego de la desvalorización, siente que todo juega mejor que uno.
1: Ahí dice Sofi que tenemos que hacer un programa. Hemos hecho, <risa> lo hemos hecho. Hemos hecho. Y aparte también esto de asociar los síntomas, ¿no? Eh, y, y bueno, no, no necesariamente porque tenga la desvalorización vas a tener un síntoma biológico pero bueno, sabemos que de acuerdo a la intensidad del síntoma después se puede llegar a presentar en síntomas biológicos una vez que el síntoma se muestra muchas veces en nuestra realidad a nivel emocional y no lo podemos trascender, va a llegar un momento en que posiblemente pueda aparecer algo también en nuestra biología.
0: Por eso nosotros recalcamos Y a lo mejor ahí
1: vamos a consulta.
0: Claro, por eso nosotros eh. recalcamos que estemos atentos a la lectura de la realidad, que es un gran espejo para nosotros. Estar atento a lo que no nos gusta, porque lo que no nos gusta hoy y dentro de un tiempo no nos vuelve a gustar. Y dentro de un tiempo ya no es que no nos guste, sino que ya lo odiamos y que lo detestamos y que lo queremos sacar de nuestra vida, termina dándonos un mensaje en nuestra biología. En la, bi en la biología es el final de una etapa donde el síntoma ya se mostró muchas veces en formato de realidad y nosotros no lo escuchamos. Estamos permanentemente asistiendo a un abanico de oportunidades en la realidad donde podemos ver lo que no nos gusta.
1: Muchas veces en otros vivos o en otros programas hemos hablado de ciclos biológicos memorizados y también lo habrán escuchado a Pablo, si lo están siguiendo a Pablo, eh, esos ciclos que son los que se van a ir repitiendo de, de, dentro de un determinado tiempo, donde nos van a pasar cosas con un determinado Qué formato, vida. una determinada tonalidad, que nos va a estar recordando que anteriormente vivimos una situación así, tampoco la pudimos trascender, y eso se va repitiendo en distintos ciclos. Incluso a veces estamos inmersos en ciclos de nuestros propios ancestros, y es lo que vemos en, en las consultas.
0: Eh, acá tenemos otra pregunta, vamos a aprovechar. Sam, eh, Sami ¿cómo estás? Eh, gracias por eh, tener un compañero de trabajo que tiene una hija de 7 años con leucemia. Si los padres serían esos terceros para trabajar el síntoma de la lena, claro. mira, Sami, sería ideal, va, ideal no, sería una, una de las variantes que cualquiera pudiera venir a consulta por esa niña. Pero cuando digo cualquiera, digo cualquiera, Incluso porque vos que inclusive vos te estás preguntando. O sea, si a vos sentís que eso te molesta o, o realmente te, te preocupa esa situación, podés venir vos a consulta. Bueno, ya sé, Sammy, claro. que estás en un proceso de consulta, pero, pero más allá de eso, eh, sería, más, sería ideal, por ejemplo, que la madre pudiera darse esa oportunidad. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, y lo hemos explicado en muchos programas, Siete que cuando años, van a par un, nene de, de, un nene de entre un los, de los 0 a los 9 años... 8, 9 años, somatiza, le muestra permanentemente a mamá lo que tiene que sanar.
1: Lo hemos hablado en, en muchos síntomas, ¿no? Siempre los niños vienen a mostrarle a sus padres y fundamentalmente las madres, sí lo que tienen que mirar en ellas y sanar en ellas. Obviamente que en un niño de 7 años no podemos hablar de ciclos biológicos del niño. Pero sí de la madre. Pero sí de la madre. Entonces vamos a ir a buscar todos esos conflictos relacionados con una enorme desvalorización en la familia que siente la madre. Para que sea una leucemia, tiene que ser muy intenso ese conflicto, ¿ok? Gracias, Sammy.
0: Eh, eh, ot otra pregunta que nos estás haciendo. Eh,
1: no, Sammy Torres. Otro, Sammy Torres
0: sí. en este caso, que debería buscar trabajar en consulta si mi familia mi abuelo paterno, mi papá y ahora yo tuvimos cáncer. Bueno siempre decimos que las enfermedades no se heredan lo que se heredan son los conflictos no sanados y dependiendo de ese cáncer y de la temática que nos viene a traer eh, tendrías que ir a buscar esos conflictos no sanados claro. que seguramente están en vos, en tu realidad que sí. seguramente están en la de tu padre y seguramente estuvieron en la de tu abuelo y se vienen repitiendo porque eso fue lo que generó vida porque recuerden que la enfermedad, el síntoma, es la mejor solución que interpreta nuestra biología para que prolonguemos nuestra existencia. O sea, recuerden la historia de cómo nació la decodificación biológica, la medicina germánica a través de Rick Hammer, con un conflicto, con la muerte de un hijo, eh, de una manera violenta, de una manera eh, sorpresiva y de una manera indigesta, eh, con, con, una, con, una, con un, un gran sentimiento de injusticia en esa muerte por no poder resolver ese, esa problemática que lo causó y Hammer termina en su biología con un cáncer de testículo La biología le dice, mira, te voy a dar más testículos para que tu descendencia no se mueva. Obviamente que es una distorsión. Pero
1: en forma distorsiva, ¿no? Porque acá está interpretando la biología que que su hijo no tuvo lo suficiente para sobrevivir, se le está muriendo la descendencia, la intensidad emocional de esa pérdida, era el único hijo que tenía Hammer, ¿sí? era joven, no tenía descendencia, biológicamente eso no es nada positivo, todo lo sí, contrario. En realidad
0: la biología lo que está interpretando es que Hammer no le dio la suficiente protección para que ese hijo sobreviva, porque siempre desde uno. Recuerden que siempre la mirada va a ser, ¿para qué me pongo enfrente semejante tragedia? ¿Qué me viene a enseñar? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué historias tengo que ir a buscar? Ese cáncer, sabe que se aparece reiteradamente en diferentes capas del clan, es una oportunidad que te está brindando tu, tu universo para que vayas a buscar esas historias y para que definitivamente las puedas soltar porque ya no las necesitas enfrente para seguir adelante con tu vida. De eso se trata la existencia consciente, la, ir a buscar esas historias para revivirlas, reprogramarlas, para que esas historias no sean necesarias, sosteniendo ese mensaje que nuestra biología interpreta que todavía no escuchamos.
1: Cambiando ese código, cambiando ese código del que venimos hablando desde el principio, ¿no? Cambiando esa partecita de nuestra historia, entendiendo, comprendiendo y también muchas veces haciendo ese movimiento desde el accionar también, ¿sí? Eh, en eso justamente hace poquito Pablo hizo un vivo con respecto al movimiento. Muchas veces eh, los consultantes vienen a consulta y el síntoma no se mueve o, o no tienen los resultados que esperan, porque falta una partecita más que tiene que ver con el movimiento.
0: ¿Y cuál es el movimiento que tenemos que hacer? Ir a consulta.
1: Ir a consulta.
0: Ir a consulta, porque acá le podemos y dar... Tomar una decisiones también después claro, de esas consultas, claro, por supuesto, porque claro. vamos a
1: ir viendo realidades, situaciones y, y cosas que nos motivan a hacer un movimiento y muchas veces no lo podemos hacer. Claro,
0: pero seguramente que si no vas a consulta, por más que tomes conciencia, no
1: hacer, ese, ese,
0: no, hacer ese movimiento te va a costar un trabajo, un esfuerzo. Y quizás si vas, a, si vas a consulta, ese esfuerzo o no exista, o sea muy leve, y lo puedas dar, esa es la idea. La idea es que puedas soltar eso que te ancla a esa repetición. Exacto. Y cómo lo haces yendo a consulta. Y, qué lindo, y, cuántos
1: están sumando. Y en este
0: camino, ¿y ¿cómo hacemos este camino? Bueno, en este camino lo podemos hacer de muchas maneras. En principio, yendo a una charla introductoria, donde en esa charla introductoria van a saber qué es lo que hacemos con profundidad. Las charlas introductorias son para los que quieren ser consultores y seguir este camino como consultores, pero también para saber ¿De qué se trata con una mirada completa? Por ejemplo, en este caso, en el caso nuestro, tenemos dos charlas introductorias en vista. La primera es el 14 de enero, sábado, sábado online, relajados desde en su casa. casa desde, en
1: patuflas.
0: Sí, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, acá con Andrea, yo llevándole mate, vamos a estar hablando de existencia consciente en nuestra charla introductoria, y para los que están de vacaciones en enero, y no lo pueden hacer el, 14, el 11 de febrero otro sábado, en el mismo horario van a tener una charla introductoria que voy a dar yo, Andrea me va a hacer mate en ese caso, y vamos a hacer esa charla introductoria para los que quieran saber de qué se trata esto para los que quieran profundizar y para los que quieran hacer este camino, este camino eso es la salida laboral, sí, pero fundamentalmente es un camino
1: propio, propio
0: de, de reencuentro personal. ¿Mm? Eso, eso es lo que tenemos que hacer.
1: Y, y bueno, obviamente tomamos mucha conciencia en todo este proceso, en las charlas, en, en, en las aperturas, pero necesitamos ir a consulta. Para poder trascender los síntomas hay que hacer este camino de consultas. Es la propuesta que, que nosotros le, les decimos acá. El movimiento más difícil es dar el paso, dice Edgardo, pero después se agradece. Claro que sí. Claro que sí, claro, claro que sí. Muchas veces este, estamos en el medio de la tormenta y, y, y es difícil, pero sabemos que después decimos gracias. Gracias a mí que di ese paso. Gracias que me animé. Gracias que, que fui lo suficientemente valiente para para ir a buscarme, porque me voy a buscar en cada consulta
0: y gracias a ustedes por sostener este espacio por estar ahí, <risa> por, acompañarnos. por por permitirnos que, que estemos hace cinco años haciendo esto que amamos y por estar por ser tan fieles y, y, y regalarnos tantas, tantas, tantas palabras este, Siempre tan, tan lindas y tan halagadoras, bueno ¿eh?
1: nosotros somos también el espejo de ustedes, de todos los que nos escuchan, así que todo lo que ven en nosotros no puede no estar en ustedes, así que si somos maestros como nos han dicho hoy, ustedes también son maestros. Así que mírense también con, con todo ese amor para ustedes también. Bueno chicos, nos volvemos a ver el miércoles que viene a las 19 horas, todavía no sabemos si estamos solos o por ahí tenemos alguna sorpresita. Ya les vamos a ir avisando por las redes y como les decimos siempre, a seguir, a seguir sanando, sanando juntos. juntos. Nos, Nos vemos, vemos la semana que viene, gracias, chao, besitos a todos, un gusto para nosotros también, gracias.